0: Advertencia, mis opiniones no corresponden a este podcast y son dados a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto.
1: Desde que el hombre existe se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora que estamos en el siglo XXI, todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación.
2: Como sabrán, hace aproximadamente un año me tocó mudarme. El señor, dueño de los inmuebles, era una persona mayor con problemas en sus piernas. Le costaba mucho caminar y su rostro era demacrado y frío. Pero a pesar de ello, era una persona muy amable y comprensible. Vivía solo, entre muchos gatos y perros. Y el estado de su casa era deplorable. Ya que no contaba con nadie que lo ayudara Corroídas por el tiempo Las paredes de su casa estaban sucias Y en el suelo se podía observar Heces de gatos junto a su orina seca y maloliente En un intento personal de compensarlo por un error que había cometido en los trámites del alquiler, intenté ayudarlo lo más que pude. Sus hijos rara vez aparecían, ya que son grandes y cada uno tiene su vida. Mientras yo dormía en mi apartamento, él pasaba las noches en soledad junto a la compañía de sus mascotas reiteradas oportunidades debido a la debilidad de sus piernas se derrumbó en varios lugares, en una oportunidad pasó tirado varias horas en el patio de su casa sin nadie que lo ayudara en uno de esos normales días que uno tiene mientras escuchaba un poco de música, oí entre los sonidos de mi parlante el tenue grito de alguien y enseguida lo atribuí al sonido de la música. Al escuchar a mis perros ladrar, esa idea se derrumbó y automáticamente me levanté de mi asiento para echar un vistazo por la ventana. Fue en ese momento que vi el rostro horrorizado de la hija del anciano. Sus gritos desesperados de ayuda me hicieron salir de inmediato y cuando llegué, pude oír entre la conmoción que decía... Mi padre está tirado en el suelo, y no se levanta cuando lo llamó. Mi corazón comenzó a latir de forma desenfrenada, y mi mente se nubló. Pero cuando eché un vistazo en la puerta, buscando la manera de entrar, pude notar que la llave estaba en la cerradura. Por fin tenía una idea, y no tenía pretensiones de que desapareciera. Así que tomé una piedra del suelo, y rompí la ventana ayudándome con mi campera introducí mi mano hacia la llave y en el momento que logré abrir la puerta su hija se abalanzó hacia adentro de la casa por otra parte yo quedé quitando los pedazos de vidrio de mi abrigo sin imaginar el horror que descansaba dentro cuando por fin me liberé de los vidrios mi reflejo fue entrar en la fría casa lo único que podía ver era a un par de personas intentando levantar el cuerpo flácido encima de la cama. Mientras me abría paso entre muebles corridos por la agitación y desenfrenados llantos de la hija, pude ver la mórbida realidad. El rostro de aquel hombre estaba completamente hinchado y cubierto de sangre. Como si hubiera golpeado su cara contra el suelo... Con todo el peso de su cuerpo Su respiración Era ronca y seca Y uno de sus ojos Estaba cubierto por una enorme Hinchazón Que impedía que el mismo pudiera salir En un intento De tranquilizarlo Me acerqué temerosamente Mientras peleaba con mi miedo A ver esa escena Con un profundo Respiro Mientras su saliva se mezclaba con la sangre Levantó su mano y la apoyó sobre mi brazo Pude darme cuenta de inmediato que intentaba decirme algo Pero nunca sabré qué era Ya que de sus labios hinchados y sucios Solo se escuchaban gorgoteos de aire y saliva mezclados A pesar de hacer videos de horror aquel miedo fue indescriptible, en el fondo quería liberarme de aquella mano hinchada y putrefacta, pero sentía una profunda empatía por el hombre y no permitiría que pasara sus últimos momentos con alguien que lo rechazara. Vecinos y su hija llamaron a los servicios de emergencia, que por cierto, tuvieron un pésimo actuar. Aquel hombre murió dentro de la ambulancia en la cual lo estaban asistiendo y cuando me acerqué a preguntar por qué no se lo llevaban, de inmediato me respondieron que los empleados de la salud estaban de huelga. Al día de hoy no logro olvidar aquel recuerdo de su mano sobre mi brazo, aunque suene demente, pude sentir en el aire lo que muchos llaman muerte. Al parecer, aquel hombre murió de serias contusiones, y pasó un largo tiempo tendido en el suelo, esperando a que alguien fuera en su ayuda. Lo que más me perturba es saber que a metros de mi casa, mientras esa misma noche yo dormía plácidamente, aquella persona golpeaba su rostro contra el suelo, e incapaz de moverse, en la completa soledad de la noche imaginaba que alguien iría en su rescate y cada hora se habrá hecho eterna mientras la muerte aguardaba y observaba en un frío rincón de su casa
1: bienvenidos a otro podcast Entra la Oscuridad <risa>
0: Hola y sean bienvenidos a la octava grabación de Entra a la Oscuridad donde sus más grandes miedos se hacen realidad el clip que acaban de escuchar es de un canal de YouTube llamado Zador trazador de pesadillas el clip viene de uno de sus videos donde Zador el conductor del canal nos relata su anécdota en donde convivió en los últimos momentos de un señor al cual fue una experiencia con la muerte fue una anécdota muy muy buena y es un canal que les recomiendo bastante el link se los dejaré en la caja de descripción hoy les tengo un par de datos que espero les guste bueno, sé que les va a gustar, al igual como me gustaron a mí. Por primera vez vamos a tocar el tema de la posesión. La posesión es un tema muy delicado. Según determinadas religiones, cualquier persona puede caer víctima de una posesión demoníaca. La posesión es cuando un espíritu impuro o inmundo entra en el cuerpo de una persona y le hace hablar y comportarse no como la persona quiere, sino como el espíritu quiere o el demonio. Los signos exteriores de la posesión son casi siempre los mismos, ante lo sagrado, lo religioso, se da una gama de sensaciones que van, según el sujeto, desde el fastidio hasta el horror. También pueden expresar molestia, manifestación de ira y furia. En esos casos más extremos, el horror lleva accesos de furia, acompañados normalmente de blasfemias o insultos dirigidos hacia el objeto religioso. El enfermo en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa pierde la conciencia. Cuando vuelve en sí, no recuerda nada. La amnesia es total y absoluta. Sin embargo, aunque no recuerde nada al sujeto durante el episodio, ha padecido un cambio de personalidad mientras ha durado esa crisis de furia. Esa segunda personalidad siempre tiene un carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos las pupilas se vuelvan hacia arriba o hacia abajo, dejando los ojos en blanco. Los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión. También las manos muestran crispación. Acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. Fuera de la crisis furiosa en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal, sin que esta patología afecte para nada ni a su trabajo ni a sus relaciones sociales. En algunos casos, no oyen voces internas ni sienten que algo les corre bajo la piel. No se observa ningún antecedente familiar que pudiera hacer pensar en patologías mentales con base genética. Es fácil, la posición es algo de gran sensibilidad ya que se puede confundir con males físicos y mentales también. El relato de hoy lo trae Araceli, Araceli siente que estuvo bajo posesión, se lo dejo a su escritorio, pero recuerden que tienen que respetar, acompáñenme. buenas noches, estamos de regreso en Entra a la Oscuridad tengo conmigo a Araceli así que Araceli, la audiencia es tuya y adelante
3: bueno mi
4: historia empieza así hace muchos años cuando yo me junté con mi esposo este, uh, tenía muy poquito que yo me, junté, me había juntado con él cuando uno de sus hermanos tuvo un accidente entonces me, mi esposo estaba llorando, estaba muy angustiado y me dice, vamos, vamos a este a la clínica a ver si están ahí. A ver si habían llevado su hermano por allá. Y fuimos y iba angustiada también. Iba con miedo de que le pasara algo. Y resulta que el, el hermano de él no estaba ahí. Entonces me dice, vamos al lugar del accidente. Y él me llevaba jalado de la mano y íbamos corriendo, corriendo, corriendo. En ese entonces había muchos terrenos que sembraban y todo eso. Entonces al cruzar por ahí, este estaba... era muy grande, muy, muy grande. Casi ya saliendo de ahí, de momento me di cuenta que me empecé a alegrar por el accidente que había tenido mi, mi cuñado. Y yo me quedé pensando por qué sentía yo eso, A mí nunca me había pasado eso, yo siempre fui muy muy llorona, muy, muy chillona, muy me asustaba de todo. Pero en ese momento me di cuenta que algo me estaba pasando. De momento sentía yo un gusto, como diciendo, qué bueno, así, ¿no? Pero, este, pues no era normal en mí, porque eso era involuntario. Entonces, pues pasó, pasó y, este, ya tiempo después, sube a mi hija y después sube a mi hijo, que nació prematuro. Entonces, un día, este, mi bebé tenía, había nacido de siete meses, estaba muy pequeñito, y yo le estaba dando, este, la mamila, cuando de momento miré que él cambió de color y se me fue la leche a los pulmones, entonces este él estuvo. vino el doctor rápidamente y lo declaró muerto. Entonces mi mamá lo agarró y, y empezó a dar respiración de boca a boca y se lo llevó el doctor. Pero yo en ese momento también me di cuenta que sentí yo lo mismo que hacía años atrás me había pasado. ...que sentí yo gusto... ...por lo que le estaba pasando a mi bebé... ...entonces yo por fuera estaba llorando... ¿no? ...pues la gente me tenía que ver que estaba llorando... ...que estaba angustiada, ...pero por dentro no era lo mismo... ...yo sentía algo muy distinto... ...era todo lo contrario... ...y también me preguntaba el por qué me pasaba eso... ...tiempo de años... ...muchísimos años después... ...muchos, muchos años... Muere mi mamá en un accidente... ...y no sé por qué... ...pero en ese entonces... este, ...de momento... Había veces que de momento me entraba una angustia y yo sabía exactamente que me iba a pasar algo malo. Y ese día exactamente sentí esa angustia, sentí, dije, algo pasó, algo pasó. Y le hablé a mi hijo y estaba bien, le hablé a mi hija y estaba bien. Y entonces me hablan y me dicen que mi mamá había muerto en un accidente. Y yo me quedé así, dije, ya sabía que algo malo había pasado. Y en ese momento, en vez de que yo me pusiera triste y a llorar por la tristeza de que había muerto a mi madre y todo eso, me pasó exactamente lo mismo que ya me había pasado antes. Me daba mucha alegría, mucha alegría. Y yo no sabía por qué, no lo podía explicar. este Vine a México y, y aún así yo miré a mi madre ahí en su ataúd y, y no sentía ninguna tristeza. Y yo miraba a todos tristes y yo decía, ¿por qué yo no puedo sentir eso? ¿Por qué no puedo tener el gusto de sentir este, la pérdida de mi mamá, que yo llorara, su pérdida y todo eso? Pero era todo lo contrario. Pasó todo eso y me regresé a Phoenix, porque yo vivía en Phoenix, Arizona. Y, este, y cuando yo llegué ahí, este, de momento, en, a, un poco después, en, me, me entré en depresión y y ya no podía seguir más adelante entonces uno de mis hermanos me habla y, este y me invita me pide permiso para invitar a mi hijo a un retiro espiritual en una iglesia cristiana entonces yo empiezo a llorar a llorar y eso sí fue real que sí yo estaba llorando porque yo ya no podía más había muchas cosas no en mismas, entonces me dice oye es que esto creo que no es para él es para ti el encuentro espiritual y todo eso, pasó el tiempo, y un día este entonces en la iglesia cristiana, muchas las veces los pastores le piden a la gente que va a, la, a las iglesias cristianas, que pasen enfrente para que ellos oren por esas personas, por las personas entonces este yo pasaba, yo pasé muchas veces, pero cada vez que yo pasaba enfrente yo sentía algo muy muy bonito y y no sé por qué, tampoco lo puedo explicar. Y empezó a llorar, a llorar, a llorar. Era un llanto de gusto, pero sí lo sentía. Pero cuando pasaba el pastor, no sé qué pasaba, que de momento yo cambiaba. Algo dentro de mí me decía que era una hipócrita. Que ¿Cómo era posible que yo estaba ahí? Pasaron varias veces, me pasó lo mismo. Y un día, un día en especial, llegaron dos pastores invitados a la iglesia, Incluye, y este, entonces eran incluyendo ya a mi pastor, eran tres. Se hizo una ceremonia este diferente, había mucha gente, entonces ese día este, igual, pidieron si alguien quería que hicieran una oración por ellas, que pasaran en frente. Pasó mucha, mucha gente, mucha gente. Entonces yo pasé, ...y yo estaba igual que otras veces... ...estaba llorando... ...llorando y... y ...sentía un gozo dentro de mí... ...pero estaba yo llorando por eso... ...yo sentía algo muy especial... ...cuando pasa el pastor... y ...empieza a hablar por mí... ...en ese momento... ...algo más fuerte... ...me empieza a decir... ...hipócrita... ...por qué lloras... ...no llores... eres una hipócrita... ...ni deberías de venir aquí... ...no sé qué estás haciendo aquí arriba... Y, ...y algo así dentro de mí... ...entonces... El pastor estaba orando por mí Y en eso se quitan. este Y yo con esto casi me moría O sea, fue totalmente el cambio Que casi me carcajeo ahí Y por la pena y todo Bajó de ahí del púlpito Y me paró atrás de la demás gente que estaba ahí En eso, este uh, Empiezan a hablar los pastores Y empiezan a decir que pues que algo, algo estaba pasando Y no sabían qué era mi pastor este empezó a, a, a hablar muy fuerte y les hablaba a los espíritus decía que había un espíritu que estaba ahí y que no se quería revelar y dijo este aquí está pasando algo muy fuerte hay un espíritu hay algo que se está no se quiere revelar no quiere salir es algo muy fuerte y yo dentro de mí decía, este pastor está loco, ¿quién está qué está hablando? Y yo volteaba a ver a ver a los demás, a la gente que estaba ahí. Y cuando yo miraba que alguien empezaba ahí a este a querer vomitar o algo así, corrían y miraba que llevaban cubeta para que vomitaran ahí y empezaban a hacer mucha oración por esas personas. Y yo volteaba a ver y yo decía, pues, ¿qué sentirán y todo eso? Y en eso el, el, el pastor dice, no, aquí hay algo más fuerte. A ver, este, pongan la mano, este, pónganle la mano en el hombro de la persona que estaba a un lado de ustedes. Entonces yo hice eso, yo puse la mano a la persona que estaba a un lado de mí. Cuando de momento me empecé a sentir mal, muy mal. No sé qué me estaba pasando, pero empecé a tener ganas de vomitar. ...sentía que me iba a desmayar, ...yo me sentía nerviosa... ...mal, muy mal... ...entonces ya corrieron... ...y jamás pensé que me fuera a pasar eso... ...corrieron... ...con una cubeta ...y empecé a vomitar... ...pero eran problemas... ...como verdes, algo así... ...y el pastor y los demás corrieron... ...y estaban orando, orando, orando... ...por mí...
5: ...y yo decía, ¿qué me está pasando?
4: ...esto jamás lo había sentido... y y, y me dio pena, ¿no?, y ya, este, y ya dijeron, ok, ya esto, y ya dejaron de hablar por mí, yo me sentí un poquito mejor, pero muy poquito. En eso, este, terminó el servicio que hicieron y todo eso porque se le llama a lo que en muchas iglesias le llaman misa, ahí se le llama servicio, entonces terminó. Salgo hacia afuera de la iglesia y andaba buscando a una persona y no la encontré, regresé, y cuando yo entro, este, me empecé a sentir muy, muy mal, muy mal, bastante, sentía náuseas, sentía que iba a caer, no sé, pero yo me sentía muy mal, sentía que quería gritar, no sé, entonces me acerco a una hermana y le dije lo que me estaba pasando, y yo le dije, oiga, es normal que una persona después de lo que le pasó ahí enfrente se sienta así y le explique cómo y me dice no, no es normal, me dice entonces junto ahí estaba una puerta y estaba una cocina me di, y entonces llama a otra hermana y a su esposo y a otra persona y me dice corran el rápido y me meten y apenas ella, yo entro y me caigo cierran la puerta y empiezan a orar por mí, pero entraron tres hermanas conmigo. Empezaban a orar, empezaron a orar y yo me sentía mal, definitivamente muy mal. Me caí y me caí, este, ah, me caí de rodillas y yo no sentía mis brazos, mis manos, desde los brazos hasta las puntas de mis dedos no lo sentía sentía que me colgaban pero no tenían fuerza nada yo las tenía totalmente colgadas no sabía qué pasaba y yo estaba asustada y de momento empecé a reírme como la muchacha que sale en, el, en la película del Exorcista la uno así igual 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 yo me reía de esa manera me hacía he, 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 y así y y gritaba y maldecía a Dios, y estaba hacía yo muy feo, yo no era esa persona, no era lo que lo estaba haciendo, mi voz cambió, era la voz como de un hombre o no sé, y las hermanas oraban y oraban, oraban y, me, y me preguntaban quién era, quién eres, cómo te llamas, ¿Cómo te llamas? Y así preguntabanme y me preguntaban y, y me decían, este, que, que sentía. Pero yo en ese momento, pues no podía hablar por lo mismo, porque esa voz que me salía tan fea y, y, y así como yo me reía, ya me faltaba dar la vuelta que me, que me, que me diera vueltas la cabeza, eso fue lo único que me faltó. Pero, este, yo me sentía tan mal, las hermanas jamás habían visto algo así este y, y estaban asustadas, estaban asustadas, y oraban y oraban, ahí tardamos mucho mucho tiempo, mucho tiempo y yo no sentía mis brazos, no sentía nada, entonces ellas me decían que, que yo tenía que reprender a ese mal espíritu, entonces uh, me acuerdo que una hermana este decía que qué tipo de espíritu era porque ellos preguntan para eso no cualquier hermana o persona puede hacer lo que ellas estaban haciendo porque tienen que uh, hacer este ayuno y mucha mucha oración antes de poder hacer esto porque
5: uh,
4: al hacer esto a la ligera ellas pueden uh, se les puede meter un mal espíritu entonces este me decía que cómo me llamaba, y que cómo me llamaba. Entonces me decía, dígale usted misma, cómo se llama el espíritu que, que está en usted. Y yo le preguntaba, y pues no, nada más se reía, se reía, me re... Yo, en sí, pues yo me reía, ¿no? Y, y la voz era muy diferente. Y este... Y así como... Yo decía, ay, ah, y sacaba mucho la lengua, y me reía, me carcajeaba, y era algo muy, muy feo. Entonces, este, yo decía que yo renunciaba a ese mal espíritu. Yo renuncio a este espíritu humano, y, y renuncio, y salte de mí, salte de mí, yo le decía. Pero no, tardamos mucho, mucho tiempo. Como a la, las dos horas, me empecé a sentir un poco mejor, un poco mejor. este En eso, uh, toca la puerta y era el, el esposo de una de las hermanas de ahí. Entra y, y, las, y empieza a orar igual con ellas, por mí. Al poco tiempo, como los 20 minutos, yo me sentí mucho mejor, mucho mejor. Entonces, este para esto, mi hija y mi hijo habían ido conmigo a la iglesia. ...mi hijo se había regresado a la casa... ...pero mi hija me estaba esperando... ...me andaba buscando... ...no sabía dónde estaba yo... ...y la hija de una de las hermanas de ahí... ...también estaba... ...estaba buscando a su mamá... ...que tampoco sabían dónde estaba... ...entonces se les hacía mucha coincidencia... ...que las dos no aparecieran... ...entonces este... ...pues ya salimos... ...y mi hija pues ya me preguntó... Que ...qué había pasado... ...por qué me había tardado tanto... Que ...por qué no la había avisado... ...entonces ya le empecé a, a contar... ...lo que me había pasado entonces ya me subí a la camioneta y ya nos íbamos de regreso a la casa, nos íbamos a la casa cuando de momento empecé otra vez a sentir lo mismo, empecé a reírme de la misma manera y a hacer lo mismo, y yo le dije a mi hija, y mi hija estaba asustada, mis nietas iban conmigo ahí en la camioneta y ellas decían que qué me pasaba, qué te pasa, qué te pasa, me decían, y mi hija Iba manejando pero iba asustadísima Entonces este, Empieza ella a orar por mí Iba manejando pero iba orando por mí Y les dice a las niñas que oraran por mí Entonces empezaron a orar A orar, a orar Y, y no, yo me sentía muy, muy mal Muy mal no, Llegamos a la casa De uno de mis hermanos Y le dice mi, a mi hija A él que si sí, le podía cuidar a las niñas Y él definitivamente dijo No y no sé qué tanto, pero nosotros las íbamos a dejar para que no miraran lo que me estaba pasando. Entonces me lleva a la casa de una hermana de, de, de la iglesia y ella me mira y me mete rápido a su cuarto y empezó a orar, a orar, a orar. Tardamos ahí como dos horas y no es que más también. Y yo me sentía así mal, me sentía mal, no sabía lo que me estaba pasando y tardamos ahí. Y desde esa vez... Yo me sentía muy mal Pasó tiempo y, y ellas fueron este, Después este los demás Hermanos de la iglesia se enteraron Y hoy, un día este Yo estaba preparando mis cosas Para regresar a México Entonces este Llegaron ahí a la casa Unos unos hermanos Y me dijeron que si era cierto lo que me había pasado O sea, lo que les habían contado Y dije que sí entonces ellas me dijeron que cuando hay un mal espíritu y pasa esto, y cuando hacen oración y los llegan a sacar, hay veces que se, se enojan los los espíritus malos y pueden uh, desquitarse con la gente que vive conmigo y hasta con el perro. Me dije, ¿cómo que con el perro? Me dijeron, sí. Hasta con el perro se despitan, porque hay veces que usted no lo sabe, pero cuando usted menos se da cuenta, el perro muere de momento y ya se ha torcido o por un accidente que casualmente era haya <risa> por cualquier cosa puede morir. Entonces fueron y ya empezaron a hacer oración por mí, hicieron oración por mis hijos, por mis nietas, por el perro, y por toda la casa. estuvieron por toda la casa orando, haciendo oración, reprendiendo espíritus todo eso. Ah, como a, a, al mes después Yo regresé a México Pero en el camino yo no me sentía bien Yo sabía que yo traía algo más Entonces empecé a relacionar esto Con lo que me había pasado Muchísimos años atrás Cuando mi cuñado tuvo ese accidente En ese entonces me di cuenta Que posiblemente pues, sí, había algo Pero desde entonces porque me pasaba así, lo que sentía esa vez, así en esta operación también sé ¿sí? entonces llegó a México y este, y me siento, me, me sentía rara igual, después ah, yo le cuento eso a, a mi familia y ellos no me querían, pero me di cuenta en ese momento cuando yo les contaba a, a la gente o les contaba a alguien, sentía ganas de vomitar, y vomitaba pura pena pura, pura salida prácticamente. Entonces yo le platico a mi esposo, y mi esposo no me cree. Y le dije un día, mira, ¿quiere ser que de verdad me pasa eso? Y me dijo, ¿cómo? Y dije, cada vez que yo hablo de esto, o hablo de la Biblia, hablo de Dios, me pasa esto. Cuando yo pronuncio el nombre de Jesucristo, o el nombre de Dios, me pasa exactamente esto. Dijo, ¿cómo? Le dije, sí, mira, y me empiezo a platicar y empiezo otra vez con las ganas de vomitar. Y vomito. Y así, y cada vez que yo hablaba de eso, me pasaba, y me pasaba, y me pasaba. Uh, cuando yo iba aquí en México a la iglesia, me entraba mucho sueño, me daba mucho, mucho sueño. Yo no podía entrar a una iglesia porque me sentía mal. Empezaba a orar a hacer alabanza, y, y me empezaban a dar ganas de vomitar y cuando no cuando empezaban a, a este a leer la biblia pues o sea, a mí me daba mucho mucho sueño dejé de ir a la iglesia um, y cuando um, pasó tiempo y, y dejé de sentir eso pero hay veces que pues como todos vamos a una fiesta nos sea, echamos una copita y todo eso y, y este y me di cuenta un día que me pasé un poquito de capaz Y empecé a hacer ciertas Cosas que conscientemente Pues no lo hacías, porque Yo lo hice inconscientemente y mi esposo me decía Ay, deja de hacer eso Y dice, pues qué no soy yo Y dice, pero ¿por qué haces esto? Y dice, pues no sé Y así cosas así que Hay veces que, que me pasan o que hago Pero no es Consciente, o sea, es algo que Está haciendo que yo me que haga eso No soy yo Como mover de cierta manera las manos O decir ciertas cosas O, o reírme de cierta manera Que no soy yo uh, Un día este Estaba durmiendo Y, y soñé a, a un niño A una niña No lo recuerdo muy bien Y, este, y me decía Ah, yo le decía que yo tenía un espíritu dentro de mí y me decía y este 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 niño niña me dijo sí yo creo que tú tienes tú si sí tienes dentro de ti un espíritu y es el espíritu de un hombre desde esa vez que, me, que, que yo soñé eso ah, han parado de han parado de, de, de pasarme ciertas cosas pero este pero sí hay veces que Todavía platico de esto Y, y, y yo me siento mal me, me dan ganas de vomitar No sé por qué sea así Pero este hay veces que no creemos que, que los espíritus existen Porque los tenemos dentro de nosotros Y no lo sabemos Al menos yo pienso que este espíritu uh, Se me metió Desde esa vez que íbamos corriendo Mi esposo y yo por, por los terrenos Esos que este, cuando, cuando mi cuñado tuvo el accidente, porque antes nunca me había pasado algo así. Y este, entonces, yo creo que desde ahí pasó eso y yo no sabía que yo tenía un espíritu malo o un espíritu dentro de mí. Hasta que, hasta que empecé a ir a la iglesia, fue cuando lo empecé a relacionar. Y esta vez que tuve ese sueño, y no sé por qué, yo no sé por qué, pero creo, en ese niño o niña que me dijo que era el espíritu de un hombre. Entonces, hay veces que yo sola estoy así pensando algo y algo dentro de mí me contesta. O será que estoy loca, o a lo mejor a mucha gente le pasa, o es algo normal, no lo sé. Pero hay veces que, que, que pienso ciertas cosas y yo misma me contesto, o luego empiezo a decir trocerías así en mi, en mi mente cuando yo no estoy así. O hay veces que es más en mi mente hasta blasfemo de Dios, que Dios me perdone, porque pues no es porque yo lo quiera hacer, o porque lo deseo, o lo sienta, sino que es algo que está dentro de mí, yo creo que es algo dentro de mí, que hace que yo piense así. Este, no creo que sea posible que cualquier persona normal Le pase lo que a mí me pasa. Pero espero que en Dios que algún día este Espíritu salga de mi cuerpo. Me deje en paz y, y yo pueda vivir una vida normal. Porque pasó antes de que me viniera para acá, para México.
0: Mm, okay.
4: Sería un mes antes. Y no se lo contamos a nadie para que la gente o mis hermanos o la familia no se asustaran de mí por eso no lo hice, porque yo tenía miedo a que se burlaran de mí, o que me tuvieran miedo de cierta manera y por eso no lo hice y Lili tampoco lo hizo por eso
0: ¿Ya no has tenido otro otra experiencia similar?
4: No, Pablo, mi hijo cuando este, nosotros le contamos esto, él se asustó mucho se asustó mucho y muchas veces Me veía así Raro, como diciendo quítate Porque no quiero que te pase algo y, y me contagies o algo así Porque él se le daba mucho Mucho miedo, mucho miedo
0: ¿Tú crees que se haya sido Un espíritu?
4: Sí lo creo ¿En Porque Así como yo sentí los brazos, jamás los había sentido así, y cómo me reía, y cómo así, y, y, y después, antes de que yo viniera de, de allá para acá, este, para México, una hermana se acercó a mí y me dijo, ¿sabe hermana que ese día que le pasó eso, que estábamos hablando por usted, ¿sabe qué es lo que nos respondió este espíritu? Y dije, no, ¿qué pasó? Y dijo, oh, este espíritu nos dijo que era un que eran son tres ella me dijo que eran tres no era uno yo digo que es uno ella decía que eran tres uno era este el espíritu de, oh, de violación ah. yo nunca he sido violada al menos que me acuerdo este, dijo que era el de violación y oh, los otros dos no me acuerdo de qué son Pero dijeron sus nombres Porque en sí um, uh, Los espíritus Tienen nombres, todos tienen nombres uh, Nosotros decimos Oh, es que estoy enfermo Pero en sí no es que un, que nosotros estemos enfermos Sino que son espíritus Espíritus malos que, que, se nos, uh, que se meten dentro de nuestro cuerpo Y hace que nosotros nos enfermemos
0: ¿Por qué crees que te pasó a ti Y no a nadie más de la familia?
4: Este, ah, es lo que no sé No entiendo por qué Porque a mí, siempre me lo he preguntado ¿Por qué a mí? ¿Por qué, ¿Por qué me pasa, ¿Por qué me pasó eso? ¿Será que sea, pues, No sé ¿Será que yo era la más débil de la familia? Mis hermanos siempre me miraban Como la chillona Como ah, Como el patito feo de la familia entonces yo creo que yo era muy débil Por eso pasó esto uh, Una vez, incluso una vez este Cuando, uh, bueno Mi vida cambió cuando yo fui a Estados Unidos a Phoenix. Entonces uh, Un día que yo regresé de, de Estados Unidos este Aquí en México Es muy popular La gente que te cura de la cabeza Que del espanto y que de la espalda, eh, bueno, entonces un día este mi papá se sentía mal y nos llevamos con una persona que nosotros como cristianos hemos prohibido este consultar a estas personas porque muchas de las veces yo no sé si la gente lo sepa, pero estas personas este son posesionadas por unos espíritus, ellos mismos este oran antes de, de hacer una, una curación, oran pero a la hora de orar ellos este, invocan el espíritu de, de alguien más y eso se les posesiona y es por eso que muchas veces curan y por lo regular mucha gente sana y, y ellos dicen, oh, es que este señor me curó, pero en sí nunca han investigado si es realmente esa persona que por la obra del Espíritu Santo o por la obra de Dios hace su obra y él cura o es por obra de un espíritu malo que toda la gente dice, o oh, es que es un buen espíritu es... no es cierto los espíritus buenos gozan de la gloria de Dios y del cielo, yo no creo que un espíritu bueno quiera venir al mundo malo por lo tanto yo no creo que sea un espíritu bueno que se posiciona de esas personas, sino que es un espíritu malo, tan solo el, el, el tarot ese es el nombre de un Demonio es el nombre de Tarot. Así se llama ese espíritu. Ese espíritu tiene es como si fuera uh, es un soldado de, de Satanás que al igual que, que Dios, al igual que Satanás tienen uh, como un, sus ejércitos. Así se llaman porque son esos ejércitos y por uh -huh. lo tanto este este Tarot es un como se le puede decir Um, un general, pero no es un general, puede ser como no es un soldado tampoco, tiene su, su por decir un batallón o su no sé, no me acuerdo cómo se le llaman pero trae su, su flota de, de soldados y mucha gente consulta al tarot porque el tarot sí les va a decir todo porque lo sabe, él sabe tu vida pasada, este, si tú, muchas veces la gente le dice, que okay, voy a consultar al tarot, ¿Me voy a encontrar dinero. Él dice, sí, sí te lo vas a
0: encontrar ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿Y ¿Por qué? Porque es un demonio, porque es un espíritu oh, Ya padres? sé a, Ya sé a cuál te refieres Ahorita que, que dijiste tarot me quedé como que Porque sea el demonio, pero no es tarot Es astarot Tarot son las tarjetas oh. italianas este, que usan para ah, exactamente es Astarot es exactamente. el demonio que dices tú
4: Sí,
0: lo que pasa es que aquí en México Se llama tarot Oh, se llama
4: tarot, sí? oh, ok ajá, ajá en sí pues es este el nombre de un demonio igual hay un una yo miré una imagen de una pintura que está una mujer acostada y un demonio está encima de ella y ella está siendo violada por este y es el demonio de este uh, como te dije de violación es eso. Uh, bueno, regresando a mi historia, este un día yo estaba escuchando este uh, un, uh, un relato o un testimonio, como lo quieran llamar, de una persona que había sido enviada al infierno en espíritu por Jesús. Entonces, este, este hombre describe a esos demonios. Y describe cómo se siente él cuando es llevado a ese lugar, y describe cómo siente los brazos, y así cuando él lo describe, así es como yo me sentí cuando me pasó esto en la iglesia, de esa misma forma yo lo sentí, por eso yo digo que yo tengo, o sea, eh, eh, un espíritu.
0: Esa es también la, la única explicación A la que yo pensaba cuando Cuando te pregunté que por qué te había pasado a ti A lo mejor es por eso Porque Cuando no nada más tú te consideras Como dijiste, el, el patito feo de los hermanos Y aparte Ellos también te hacen que, que tú seas así No nada más debilita Tu o sea, tu, tu personalidad Sino que también uh -huh. tu, tu espíritu o sea Por uh -huh. dentro Te debilita ya que estás, te acostumbras a, a, a escuchar o, 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 o ser tratada en una manera muy negativa, que después tu cuerpo empieza a absorber toda esa negatividad y eso es lo que te debilita y eso es lo que te hace un este te, o sea, te, te hace ser muy, muy accesible a, a ciertos espíritus. Pero uh, fíjate que yo no sabía eso del lo, lo, espíritu de la violación y se me hace muy interesante, tendré, tendré que ver más en él. Un espíritu de luz puede posesionar a una persona, pero se dice que se necesita el permiso de tal persona y de la de Dios. Esos casos son raros. Una posesión espiritual como el acto de una entidad ajena al introducirse en un cuerpo material es un dicho acto que rompe las leyes del balance espiritual. Se dice que una posesión demoníaca ocurre mayormente en personas creyentes para poner a prueba su fe. Se dice que cuando un ángel habita un cuerpo para poseerlo, la persona posesa debe sentirse honrado ya que está siendo usado como un instrumento de Dios. Pero bueno, se lo dejo a su criterio. Nuestro próximo relato lo trae Edgar, al cual su hermana menor dijo haber tenido un encuentro con el diablo. Escuchen. Muy buenas noches, estamos de regreso aquí en Entre la Oscuridad. Tengo a Edgar. Y Edgar, la audiencia es tuya. Así que procede.
6: Sí, bueno, eh, yo tengo una historia que contar. Eh, esto me ocurrió cuando tenía aproximadamente 12 años. Eh, y ahí mi hermana tenía 6 años. Eh, hubo un tiempo en el que mi hermana tenía mucho la frase de decir cuidado que ahí está el diablo o oh, ahí está el diablo. Eh, era tal su... Su frase, que a veces cuando llegábamos a la casa y las luces estaban apagadas, siempre nos decía, ahí está el diablo, cuidado, ahí está el diablo. Eh, en una ocasión, cuando iba entrando a mi cuarto para prender la luz, de igual manera me empezó a asustar, ahí está el diablo. Una vez me molesté y le dije, el día que se te aparezca, vas a ver que jamás volverás a decir esa frase. Esa noche todo pasó muy normal, me fui a dormir, mi hermana se fue a dormir, cada quien se al otro día me despierto y mi papá y mi mamá me empiezan a regañar. Me empezaron a decir de por qué asusté a mi hermana, que no volviera a hacerle ese tipo de bromas y que si la volvió a asustar, me las iba a ver con ellas. Yo me quedé desconcertado porque pues yo no la había asustado y yo no, no le había dicho nada. Eh, ese, ese mismo día le pregunté a mi hermana qué fue lo que le ocurrió. No me quiso decir. Pasaron unas dos semanas cuando mi hermana ya estuvo más tranquila y le volvió a preguntar qué fue lo que pasó esa noche. Eh, hasta la fecha la verdad es que me sigue dando miedo platicar esto porque sí me sigue despertando. Pero bueno, esa noche dice mi hermana que se fue a acostar, estaba a punto de dormirse y justo en su ventana de su recámara alguien le alguien tocó, tocó la ventana. Cuando ella voltea a la ventana dice que vio pues, al mismo diablo, al diablo diciéndole que venía a jugar con ella que venía por ella ella cerró los ojos y empezó a gritar histéricamente y cuando volvió a abrir los ojos se tapó, bueno, se tapó con las cobijas y cuando abrió los ojos y sentó las cobijas lo vi a un lado de su cama y diciéndole, vengo a jugar contigo, vámonos ella estaba gritando y llorando en verdad pero a cantidades porque mi papá y mi mamá me decían que sí, que, que cuando entraron a su recámara estaba totalmente pues asustada de que no la podían controlar eh, mi papá dice que quiso abrir la puerta de su recámara y no la podía abrir y cuando por fin la pudo abrir y entró a su recámara mi hermana estaba totalmente pues en, en shock prácticamente eh, mi papá le empezó a decir no no digas eso no eso no está pasando eso es un días dice mi hermana que mi papá la cargó y le empezó a decir tranquila no pasa nada todo está bien y que todavía en la ventana lo volvió a ver y que le dijo ya me voy, pero no me olvido de mi juego contigo voy a regresar por ti para jugar mi papá se la llevó a su recámara con mi mamá, la trataron de calmar este, aparentemente se tardaron mucho tiempo en poder calmarla porque al otro día como les comenté mi papá y mi mamá me re, en verdad me regañaron y me dijeron que por qué la habías estado así, que por qué le había hecho esa broma porque totalmente yo no le había hecho ninguna broma así de hecho a la fecha mi hermana no le gusta platicar esa historia yo cuando le pregunté pues cómo era o, o qué fue lo que viste en la edad, ella simplemente dice, pues era una persona, o más bien una persona, alguien horrible, o sea, su cara era totalmente indescriptible, algo feo y algo que pues, no, no me gusta contarlo. Y pues curiosamente, sí, después de esa noche jamás volvió a decir esa frase, después de esa noche jamás le gusta bromear con, con ese tipo de cosas. Y este, y la verdad es que para mí, el que mi hermana me haya pasado esto, fue como wow, o sea, en mi casa que haya pasado esto pues me da a veces miedo. Hay personas que dicen que tal vez fue un sueño, un sueño de ella y que lo sintió muy real, pero ella hasta la fecha sigue diciendo que no, que ella no estaba dormida, que ella estaba totalmente consciente y despierta de lo que vio esa noche. Y pues bueno, ese prácticamente fue mi, mi relato de, de algo como que sucedió, eh, pues totalmente paranormal a, a, a mí y a mi hermano.
0: Bueno, como dice la gente que fue un sueño, yo no diría eso. Si tu hermana dice que te pasó, pues pasó. Especialmente con niños. ¿Qué edad tenía tu hermana?
6: Eh, bueno, ahorita ya tiene 21 años. Le digo, en ese entonces tenía 6 años.
0: He recomendado en, en previas grabaciones de que cuando un niño llega con ese tipo de, de reclamos o pidiendo ayuda a los papás de que algo así les está pasando o que vieron. Que lo mejor que pueden hacer los padres o los familiares es hacerles caso y no ignorarlos. Porque un niño a esa edad, bueno, especialmente a esa edad, lo que sienten ellos de que su lugar de confianza, o las personas en las que más confían, son por supuesto los padres, o hasta eso, los hermanos que sean mayores, o lo que sea. Entonces, cuando un padre da de loco a sus hijos así de pequeños, los hijos empiezan a, a perder confianza en los papás y empiezan a, a esconder. Ese tipo de cosas cuando sucede Y eso es algo muy malo porque digamos que algo Le, le podía haber pasado a tu hermana Y ella nunca lo quiso contar Porque mejor se quiso Guardar O guardarlo en secreto, evitar tener problemas Con tus papás o que tus papás le dijeran, la ignoraran O que le dijeran que estaba loca o que fuera Un sueño, pues ese tipo de cosas
6: Sí, y, y digo en verdad este eh, Como te comentaba Mi hermana asegura Que fue real, que sí lo vio y Obviamente mis papás dijeron que no Que fue un sueño, que fue una pesadilla que, que simplemente fue un mal momento Y obviamente pues esa vez me atribuyeron A mí tal vez el que yo le había asustado El que yo a lo mejor la había este, Hecho pues una broma así Cuando yo, cuando yo dije pues yo no este, Hago ese tipo de bromas la verdad Y yo la verdad de Es que sí le quería a mi hermana Cuando me platicó lo que en verdad sintió lo que pasó Pues me, totalmente me quedé desconcertado Porque pues no, Como comentas es algo que un niño este te diga como a ciertos rasgos el miedo que sintió, no es como cualquier cualquier cosa a lo mejor.
0: ¿Tu hermana ahorita a esta edad no todavía recuerda lo que pasó y, y te ha dicho? No. O?
6: Sí, sí lo recuerda, eh, de, de hecho como te decía, si a veces le llegan a preguntar, no le gusta mucho platicar esa historia, es como en ese aspecto sí te lo ha reservado mucho porque le... En verdad, la, la, cuando la recuerda, sí se pone como tensa, como nerviosa y dice, es que es algo que me sigue, que lo sigue como grabado en su en su mente, en sus sentimientos.
0: Oh, pues claro, un evento así tan grande para un niño, nunca se le va a olvidar, no importa qué, tan, qué tanto tiempo pase.
6: Como te digo, o sea, ahorita, este, de hecho, prácticamente después de eso, sí no le gusta bromear con nada de esas cosas, ni asustar, ni, ni decir así que un fantasma, eso es como que en verdad sí le... Se quedó mucho muy adentro de ella todo eso lo que le pasó, todo lo que vivió esa noche y, y no le gusta para nada ese tipo de, de bromas desde lo más mínimo que a lo mejor un tour, así no le gusta hacer nada ese tipo de bromas porque yo creo que se quedó muy 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 en el fondo todo lo que le pasó y yo por decir eh, recuerdo como les conté en la historia que esa noche le dije el día que se te aparezca a ver si vuelves a decir eso, pues no sé si también fue algo eh, tal vez este este, este se podría haber embocado, no lo sé, pero sí fue algo, pues, como impresionante lo que le pasó a mi hermana. Y, y que en verdad, o sea, mis padres, esa vez, yo los recuerdo como estaban histéricos conmigo, como si, como si en verdad yo le hubiera hecho algo este que lo hubiera traumado a mi hermana.
0: Claro, bueno, todos los, todo el mundo lo sabe, creo, de que si le sigues hablando o si lo sigues buscando, lo vas a encontrar. Cuando lo encuentres, va a ser demasiado tarde. Sí. ¿Nunca dijo tu hermana o nunca describió a tu hermana cómo se miraba?
6: Pues me dijo que lo que. Cuando, cuando lo vi al lado de su cama, tenía su cola y la estaba jugueteando como si fuera un bastón, hacían dándole vueltas, y que fue cuando le empezó a decir que venía a jugar con ella. De la cara, en verdad, yo le pregunté, bueno, tu cara, su rostro, ella solamente me decía que era indescriptible y dice: era feo, o sea, era. Pues lo único que te puedo decir es que era feo, o sea, no tenía un rostro como que te puedo decir era a lo mejor como un señor que se parece, no simplemente tenía una cara totalmente deformada y, y, y fea, o sea, fea y lo que más recuerda ella dice que como movía su cola, que movía su cola como si fuera, digo, como si fuera un, como si fuera un bastón, pues me imagino de esos que, que como van jugueteando luego los señores con el bastón, así sí. me lo describió mi hermana, que jugaba con su cola y todavía dice que cuando mi padre la carga y la, lleva, la saca de su recámara, voltea a ver a su ventana y lo, lo, todavía lo vi afuera de su recámara, le dijo, o sea, sobre su ventana, que pues iba a volver a regresar para jugar con ella.
0: ¿Y tu papá no, o tu mamá nunca dijeron que escucharon algo? O, o?
6: Mi papá solamente dijo que no podía abrir la puerta, algo curioso porque pues, cuando éramos niños, ni mi habitación ni su habitación tenían seguro por dentro, porque mi mamá era como este muy conservadora en ese aspecto de decir, no, no les voy a poner seguro porque todavía están chicos y pueden hacer algo y no sé. Entonces, ninguno de nuestras recámaras tenía seguro. Cuando mi padre quiso abrir la puerta, decía que no la podía abrir, que le decía a mi hermana que dejara abrir la puerta. Y mi hermana estaba en la cama totalmente, o sea, mi hermana estaba gritando en la cama, pues, llorando y descontrolada.
0: ¿Tú crees que se haya sido el diablo?
6: Pues, la verdad, no sé si fue eso, o si sea, a lo mejor simplemente haya sido un demonio. La realidad es que sí me da también mucho miedo eso. Este, Yo ahora, eh, ¿cómo te explico? O sea, creo en, hasta cierto punto en la religión, tampoco soy tan fanático de la religión. Ah. Y así como creo en la religión, sé que también hay cosas, pues, pues oscuras, este, que no tenemos conocimiento... De, como seres humanos a lo mejor de ellas y trato de a veces pues tampoco meterme mucho en ese en ese punto porque lo acabas de mencionar ese momento tal vez si lo buscas y si lo buscas pues hasta que lo encuentras y cuando lo encuentras ya no sabes en verdad qué fue lo que abriste o qué fue lo que encontraste y es cuando realmente encuentras todos tus miedos, ¿no? Claro. Entonces hasta, hasta cierto punto sí trato de respetar mucho, pues mucho ese aspecto, eh, así como respeto el bien, que también a lo mejor hay un lado negativo, hay un lado malvado, y pues también trato de simplemente no indagar tanto en esa en esa parte y como respetar eso. Yo digo esa noche no puedo decir, ah, yo creo que se haya sido el diablo. Le creo a mi hermana lo que hizo, pero tal vez puedo decir, a lo mejor si era un algún demonio o algún ente, pues maligno que, que a lo mejor sintió pues ese miedo de mi hermana, no sé, sí, y a lo mejor por eso es es que por eso que se, se, se le representó, no sé cómo expresarlo
0: eso es lo que estaba pensando yo porque bueno, toda la gente que reporta haber hecho tipo comunicación con el diablo él nunca se aparece nunca se presenta, siempre manda a un demonio o un ente así maligno en su lugar pero mucha gente que que sí ha visto demonios de tipo todos dicen lo mismo no importa qué vestidura tenga no importa cómo se vea no importa si sea el, el, el demonio común o sea de piel roja de perros y todo eso la mayoría siempre recuerda la cola
6: sí te digo que mi hermana y es algo que sí o sea cuando llega a contar esa historia ella, ella se le quedó muy grabado eso y a mí se me quedó grabado por la manera en la cuando me lo platicó que decía cómo la cómo la estaba jugueteando y sí fue, eh, o sea, en verdad digo que mi hermana cuando lo llega a platicar, sí es, se pone nerviosa, se pone hasta tensa de, de, de platicar esa historia.
0: Sí, claro. Y sí, porque he tenido gente que me ha dicho que, que ellos supuestamente han visto al, al tal diablo, pero una, una, por ejemplo, me dijo que cuando lo vio él estaba vestido de Catrín, pero sí. lo mismo, tenía una cola. Y es lo único que, que todos pueden nombrar que tenía una cola y, y la, o, o la estaba jugueteando o la estaba moviendo, no importa, pero la tenía. No importa que, cómo estaba vestido o cómo se parecía, lo, lo único lo, lo que muchos recuerdan es la cola. Uh
3: -huh.
6: eh, Te platico rápido. Eh, mi hermana, cuando iban a ser, cuando, cuando mi mamá estaba embarazada, de mi hermana, ella iba a ser gemela. Iban a, iban a ser gemelas, idénticas. Eh, una de las gemelas, como pues, valga la redundancia, nació muerta, o bueno este, o sea el, feto, el cuerpo del bebé estaba formado, y todo, pero cuando nació ya no tenía vida. Ajá. Eh, ya pasó el tiempo así. Cuando venía, eh, mi hermana tenía también aproximadamente como como siete años, ocho años, y cuando venían mis amigos a veces a la casa. ...me decían, oye, es que tu hermana... ...veo que se asoma y como que me hace caras... ...oye, es que veo que tu hermana como que se asoma... ...allá arriba en la terraza... ...y como que me está haciendo bromas con la cara así... ...y yo le decía, pues es que mi hermana no está... ...mi hermana no está con mi abuelita... ...o mi hermana está con mi tía... ...y muchos me aseguraban de mis amigos que veían a mi hermana... ...pasa el tiempo... ...cuando mi hermana cumple 15 años... le hacen su fiesta de 15 años... ...este... ...todo normal... Una, ...una noche... ...bueno, más bien un día antes de su fiesta de 15 años... Mi, donde estaba enterrada los restos de mi, pues de mi otra hermana, eh, los movieron de ese lugar y los movieron con, con otras familias que teníamos, pero no nos enteramos hasta, hasta la, después, ¿no? Ajá. Ese día en la fiesta de 15 años pasan nos venimos a la casa, nos descansamos y mi papá estaba dormido. De repente empieza a escuchar que estaba llorando, alguien se despierta y vio a mi hermana de espaldas. Le, y la, pero dice que estaba llorando, llorando descontroladamente, que mi papá se o sea, entre que estaba despierto, el hermano se levantó y le dijo, ¿qué tienes hija, qué te pasa? Cuando se da la vuelta para levantarse de la cama y pararse, este, voltea y ya no estaba. Iba a su cuarto de mi hermana y pues mi hermana estaba totalmente dormida. O sea, no la no había despertado nadie, se, se fue a buscar en la casa y no había nadie. Y le platico, nos platicó obviamente esta historia a mi mamá y a mí y a mi hermana. Y pues mi mamá, cuando nos enteramos de esto, de que habían movido los restos de mi hermana a otro lugar, este, tal vez mi mamá dijo, pues es que no le prendimos a lo mejor una veladera o, o pues no la no supimos este, a lo mejor rezar por ella, y es por eso que a lo mejor pues se siente su alma triste no lo sé, pero pues así hubo casos que, de, que te digo, no solamente uno, sino varios de mis amigos la llegaban a lo mejor como a visualizar aquí en mi casa y mi papá también en ese momento bueno, pues y eso fue hace ya pues, seis años este, que la vio y que también pues, eh, pues se sacó de onda, porque pues yo vi a tu hermana llorando de espaldas y pues cuando la fui a ver a su habitación pues no es, o sea, más bien estaba dormida no, no se había despertado y digo, pues esa vez mi mamá prendió una veladora, este, pues, pues rezamos y tratamos ahora sí que de encomendar lo mejor pues, para su alma y que este, donde quiera que esté, que pues, esté en un buen lugar y que pues, esté prácticamente con algo bueno. Pero pues sí fue algo como, digo, en, en ese aspecto a mí no me da miedo, la verdad es que nunca he sentido miedo desde ese lado, porque siento que a lo mejor, pues sí es mi hermana y en ciertos momentos se ha, se ha representado, este no la siento como una a lo mejor una energía negativa ni siento como esa, ese miedo siento que a lo mejor tal vez puede ser que pues es un ángel que nos pueda estar cuidando a la familia que tal vez sea el mismo ángel que esté cuidando este pues a mi hermana y este y que pues bueno a lo mejor es algo digo raro y extraño pero que al final del día no siento como temor por eso
0: tú crees que sí sea la gemela fallecida
6: pues realmente sí eh, porque te digo que no solo, o sea, la realidad, varios de mis amigos cuando la llegaron a ver veían a mi hermana, o sea, mi hermana como tal, y decían, pues es tu hermana, yo he visto a tu hermana, y te digo, pues era así, de si les puse es que mi hermana ahorita está en su clase en la pasión, o ¿no? mi hermana ahorita está con mi abuelita, o sea, ni siquiera está aquí en la casa. Y ellos aseguraban que pues era así mi hermana tal cual, o sea, era su cara y su cuerpo como, como mi hermana.
0: ¿Y tu hermana no, no ha comentado que, que haya tenido una experiencia así con... Bueno, pues.
6: Sí, 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 de hecho, sí, como que me preguntaste. Ella, este, cuando falleció mi abuelito, este, esa, pasaron, no sé, unas semanas, y una vez mi hermana dice que soñó que llegaba mi abuelito que había fallecido, llegaba con ella, le dice, ¿cómo estás? Espero que estés bien, pues nada más quiero que, que sepas que te cuidamos. Y que mi hermana le preguntaba en su sueño, ¿me cuidan? Pues tienes, me cuidan, y que salió con, ya con. Su gemela, en su sueño salió su gemela y dijo, tu hermana y yo te estamos cuidando, no te preocupes, todo va a estar bien. Y que mi hermana, pues, o sea, no, normal, dice que no se asustó ni nada, y al otro día nos platicó su sueño y dice, pues, o sea, también me quedé así como adecuado, o sea, que ella en su sueño huyó, pues a su gemela así tal cual. Y que también le dijo, nosotros estamos cuidando.
0: Es algo no tan común porque muchos gemelos no, no, no necesariamente, um, digamos, comparten el no sé cómo se dice o sea no, no viene siendo un don pero o sea no sé si sabes de que muchos gemelos comparten este o a veces piensan lo mismo por esa misma razón por ser gemelos saben lo que uno está pensando uh -huh. eso pero no, no sé si tu hermana aunque esté tu hermana fallecida tu otra hermana todavía tenga ese, ese presentimiento de que su gemela sigue alrededor
6: pues, eh, De hecho, bueno, actualmente Ahorita yo no he sentido nada a mi hermana como, como de eso Pero es, Ha habido cosas que, que a veces mi hermana me platica que, No sé, un ejemplo Una, una vez dice que salió de la escuela tarde Venía para la casa y tenía que pasar por allí como que estaba super feo obscuro, oscuro totalmente este, Pues más que, que un fantasma eso Que dijera, pues alguien malo que me pueda hacer algo No una persona malvada que quisiera hacer algo Ajá. y que casualmente un perro, así un perro se le acercó, o sea un perro se le acercó y la siguió, la siguió, la siguió hasta la casa, y que pues mi hermana se quedó también así o sea, la siguió cuando se metió a la casa el perro de repente se fue y se desapareció y para mi hermana fue así como, pues es que le recuerda, cuando le pasan cosas así a mi hermana le recuerda mucho ese su sueño de decir, pues es que me acuerdo cuando soñé que mi abuelito y mi hermana me decían, te estamos cuidando, todo va a estar bien, no te preocupes entonces, como ciertas experiencias, a lo mejor ya no directamente de decirle a Llegó a ver a mi hermana o así Pero experiencias como Como que ella a veces siente Que alguien está cuidándola O que alguien este la está como protegiendo En ciertas, ciertas cosas, ¿sí me explicó? Sí Muchas gracias por, por el espacio Muchas gracias por, por tu tiempo Y bueno, espero que les hayan agradado Este Los relatos que, que, que les conté hoy
0: Sí, sí, muchas gracias a ti Me gustaron mucho a mí los relatos Y apuesta que a la, a la comunidad Paranormal También le va a gustar
6: Pues muchas gracias y me despido de ustedes
0: Es raro, como lo mencioné en el relato, la gente que ha reportado tal encuentro siempre se acuerda más de la cola del demonio. Pero otra cosa que también es rara, se dice que el diablo nunca se presenta, siempre manda a demonios en su lugar para presentarse cuando se les llama. ¿Ustedes han tenido experiencias así? Compártalas con nosotros en la caja de comentarios. Este último relato no lo manda mi tocayo llamado Juan Sosa. No, no es broma, es el relato no soy yo, así se llama. Es un relato corto pero muy bueno. Espero y tenerlo de invitado en el podcast un día Así que escuchen
1: Hola Me llamo Juan Sosa Y esta es mi experiencia con un fenómeno paranormal Bueno esta experiencia me pasó cuando tenía alrededor de 10 años. Actualmente tengo 24. Mi casa es de dos pisos y en total cuenta con ocho cuartos. 3 en la planta de arriba y 5 en la de abajo. En aquellos años la planta de arriba se la rentaba a un tío y a su familia. Yo dormía en la misma habitación que mi abuelita. Por desgracia, unas semanas atrás, la madre de mi tía había fallecido. Y pues... Mi abuela estaba muy triste por eso. En una noche, mi abuelita se despertó porque escuchó un llanto. Algo que yo no escuché en un inicio, pero sí me desperté por el ruido que había hecho mi abuela al levantarse. Ella me dijo que iba al baño, el cual estaba pasando el patio de mi casa. Pero yo noté cómo giró rumbo a las escaleras y empezó a decir, ¿Qué tienes, hija? Ya no llores, tu madre ya está descansando. Mi abuelita siempre había padecido de la vista, lo cual hacía que batallara para distinguir rostros. Y ella siempre se refería a todos mis tíos y tías como hijos o hijas. Algo que a mí no me extrañó nada por los sucesos que habían pasado unas semanas antes. Después vi como mi abuela caminaba a un corredor que da hacia la entrada principal. Ya confundido por el camino que tomó, fui a asomarme por una ventana que está en la cocina de mi casa que da hacia el corredor donde estaba mi abuelita. Ella estaba justo en el centro del pasillo diciendo, «Hija, ya no llores. Sé que es difícil, pero ya está descansando con Dios». Yo en ese momento vi algo que hasta el día de hoy me es imposible olvidar. Vi como una sombra blanca atravesaba a mi abuela que estaba en el centro del pasillo. Yo asustado por el momento solo me quedé mirando sorprendido y a la vez asustado. Después de eso mi abuelita regresó rápido al cuarto llorando y asustada. Mis padres al escuchar a mi abuelita llorando se despertaron y fueron a ella para consolarla. Por toda esa noche, ya no pudimos conciliar el sueño.
0: ¿Ustedes creen en las manifestaciones de los espíritus de seres queridos después de que fallecieron? Es impresionante la gran cantidad de gente que ha experimentado esto. Recuerdo de una historia que me contó mi abuelo. La historia cuenta de un supuesto trailero que iba por la carretera la carretera estaba sola así que él vio que al lado de la carretera estaba una mujer y la mujer lo paró y le empezó a pedir ayuda porque su vehículo acababa de tener un accidente pero cuando el trailero va a ayudarle pues el carro estaba volteado y adentro se encontraba una familia entonces el, el trailero nos empieza a ayudar el papá iba manejando o un señor iba manejando lo salvó a él estaba vivo todavía atrás había un niño pero la que se llevó lo peor de, la, de ese accidente fue la madre, que iba en el lado del pasajero. A su sorpresa del trailero, esa mujer, la que ya estaba muerta, fue la misma que lo paró que le andaba pidiendo ayuda. El amor de una madre es un amor que ningún otro le podrá competir. Ese fue el relato que me dijo mi abuelo. Pero bueno, hemos llegado al final de esta grabación. Quiero agradecer a Sador por permitirme usar su clip de su canal para recomendarlo, así que recuerden visitarlo y dejarles saber que van de mi parte. Es un canal muy bueno, así que suscríbanse. Recuerden que pueden escucharnos en SoundCloud, Evox, Spreaker, LipSync, YouTube y iTunes. Y si les gustaría participar, pueden mandar un correo electrónico a entraelmiedoneve.com arroba y con gusto haremos que suceda. Si les gustaría ser patrón de este canal, pueden encontrarnos en www.patreon.com Les dejaré el link en la descripción. Quiero agradecerles una vez más por permitir que este podcast siga. Mi nombre es Juan y quiero desearles muy, muy buenas noches. Si este podcast te gustó, asegúrate de seguirnos en nuestra página de Facebook bajo facebook.com diagonal ELOPodcast También nos puedes buscar en Twitter y en Instagram bajo ELO bajo podcast Pongan like, comenten y compartan ya que eso nos ayudaría muchísimo
1: Este podcast fue patrocinado por Rocío, Ana y Rafael Gracias a ustedes, este podcast es escuchado en seis diferentes medios y pronto en 7